0: Olá, eu sou o e esse é o My Captain Nesses Globais e no vídeo de hoje eu quero fornecer aqui um update a respeito dessas tensões entre Estados Unidos e China no que diz respeito à frente tecnológica. Sabe-se que lá em 2018, na época do governo Trump, os Estados Unidos eles foram contudo contra os chineses em três frentes, uma comercial, a outra monetária e a outra tecnológica. Na comercial a gente pode pensar que na China tendo que comprar soja dos Estados Unidos na monetária, nas tensões cambiais envolvendo o dólar versus o yuan e na parte tecnológica, essa foi mais marcante e é essa que vem ganhando mais tração, pois os americanos eles vêm adotando uma política industrial com praticamente dois objetivos. Dentre eles, a gente pode falar aqui, um primeiro objetivo, um de frear o ímpeto tecnológico chinês. Eles não querem que os chineses avancem bastante nessa área de semicondutores. Os chineses eles estão atrás. Há quem diga que os chineses estão cinco anos, em uma desvantagem de cinco anos em termos de desenvolvimento tecnológico em relação aos americanos. E nessa parte de semicondutores, aqui vale a pena falar sobre algumas gigantes da tecnologia. Empresas que têm suas ações listadas na Bolsa, ações essa, essas cujos preços oscilam bastante em função também dessa, dessa guerra tecnológica entre esses gigantes. Falo aqui da TSMC de Taiwan, né? Taiwan é né? um território rebelde por parte, né? visto, interpretado dessa forma por parte dos chineses, mas que é sede de uma empresa que fornece chips para Apple, a gigante Apple que produz o iPhone e, e outros equipamentos, que faz uso dessa tecnologia de alto nível fornecida pela TSMC, que por sua vez faz uso da litografia. Litografia é um processo extremamente sofisticado e eu não tenho conhecimento aqui para detalhar esse processo para você, mas é um processo feito por duas gigantes globais, falo aqui da ASML com sede na Holanda e da Nikon japonesa. A ASML ela domina 90% desse mercado de litografia de high-end, de alto nível, assim Hoje, a TSMC ela tem acesso a chips de 2 nanômetros, enquanto que, para que você entenda esse gap tecnológico, a chinesa SMC, ela, ela que vinha produzindo chips de 28 nanômetros, hoje caminha para produzir chips de 14 nanômetros, mas para isso a SMC precisa de ter acesso a equipamentos do vindos do Ocidente, e é justamente aí que os americanos Entram freando de todas as formas esse desenvolvimento chinês. Os americanos vêm trazendo os europeus para mais próximo, né? No que diz respeito a esse combate na parte de semicondutores, vem aí trazendo tanto a Holanda, sede da SML, assim como o Japão, sede da Nikon, e fazendo com que esses países, esses governos, estabeleçam leis que proíbam o acesso dos chineses. Já na frente tecnológica associada a 5G, a guerra é até um tanto mais interessante, pois quando a gente fala de tecnologia 5G, a gente tem que falar aqui de outros conceitos como edge computing, que é hoje uma capacidade de processar dados mais próximo do usuário. Tá? É isso que dá aí velocidade e atratividade à tecnologia 5G. Temos três gigantes dominando esse setor, a Huawei chinesa, até mesmo porque dois terços do que há em termos de tecnologia chinesa, do, em termos de tecnologia associada a 5G no mundo, está na China. Tá? Então você tem a Huawei como uma grande empresa global que atua na China, mas também em outros países, em particular mais concentrada na Europa. E temos também as duas gigantes europeias, a Ericsson, e a Nokia, essas empresas, elas fornecem equipamentos para a Deutsche Telekom, para diversas outras empresas do setor de telefonia. E aí, a gente tem agora os americanos dando mais um passo para frear o ímpeto chinês e, de certa forma, tentar destruir a Huawei de vez. Como eles estão tentando fazer isso? Bem, eles vêm agora com uma nova arquitetura chamada Open RAN e o RAN aqui, R-A-N, quer dizer Radio Access Network. Essa Open RAN, essa arquitetura aberta, ela tenta convencer né, as empresas de telefonia a adotar essa nova arquitetura, pois, na visão dos americanos, essa arquitetura ela é mais barata, pois ela permitiria né, que a rede essa rede que hoje atua de uma forma mais próxima do usuário, venha fazer uso de diversos fornecedores. Ao invés de todo mundo depender da Ericsson, da Nokia ou da Huawei, agora essas empresas de telecom podem depender de alguns fornecedores específicos. E aqui abre espaço para IBM, Qualcomm, Dell, HP, é, Broadcom, Diversas empresas americanas e até mesmo as Big Techs, como a Google, como a AWS da Amazon, como a, a parte de computação em nuvem da Microsoft. Então, todas essas americanas estão de olho, estão aí atuando, querendo atuar nessa área de Open RAN. Então, nesse sentido, os americanos eles também fazem uso tá, de diversas alianças globais. Uma delas é a Quad, Quase é um diálogo quadrilateral envolvendo quatro países: Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, para fazer com que esses países apoiem essa arquitetura open RAN e assim consigam frear a Huawei, frear a gigante chinesa. Naturalmente, os americanos, eles querem também atrair mais receita para as empresas de tecnologia americana. E aí eles nesse processo enfrentam resistência da Europa. Então, a gente vê uma certa tensão que é até um tanto fascinante. Né? E na busca por esses dois objetivos industriais, os americanos esbarram na competição europeia. O ponto aqui para concluir esse vídeo, que já está um pouco longo, agradeço a sua paciência, é te falar o seguinte, algo que eu venho buscando transmitir já em vídeos anteriores. Se nos últimos 20 anos, esse processo de globalização que tomou o mundo, ele foi desinflacionário, ele manteve preços mais baixos, o que a gente vê agora é justamente o oposto. A gente vê um esforço que vai no sentido da desglobalização. E aí, isso pode ser bem inflacionário. Porque pense você, se você é um produtor chinês e você não está tendo acesso à matéria-prima vindo do Ocidente, o que, que você vai fazer? Você vai tentar fazer se virar nos 30 ali, você vai tentar trabalhar com o que é possível dentro da China e a China, como a gente muito bem sabe, o pessoal lá trabalha muito, tem alto nível de produtividade e também a China forma, né, gradua muitos engenheiros, muito mais do que qualquer outro lugar no mundo. Então é uma questão de tempo para que os chineses consigam ganhar espaço e realmente se transformar numa grande ameaça tecnológica, né? no que diz respeito à tecnologia de ponta. Os chineses hoje dominam a área de 5G, tem mais de 40% das patentes, mas dependem dessa tecnologia de ponta, seja dos semicondutores produzidos com a litografia da ASML e seja também através de equipamentos essenciais para, implanta para implantar redes, né? essas redes 5G. Então é isso. Esse foi o vídeo dessa semana, agradeço aqui a sua atenção e até o próximo. Um grande abraço!